0: Hai sử ký chương 10 Chương này nói về sự cai trị của Roboam Câu 1 Roboam đi đến Sikhem vì cả Israel đều đã tới sikem đặng tôn người làm vua Đây là sự tiếp nối hợp lý của triều đại David Con trai của ông là Solomon kế vị David Và giờ đây thì Roboam, con trai của Solomon được cho là vị vua tiếp theo Roboam là con trai duy nhất của Solomon mà chúng ta biết tên salomon có một nghìn vợ và thê thiếp Nhưng chúng ta đã đọc về một người con trai của ông Và đó là một kẻ dại Điều này chứng tỏ rằng tội lỗi là một cách xấu để xây dựng một gia đình Thật khó để tin rằng salomon không có con trai nào khác nữa Nhưng có một thực tế là Roboam chỉ là người duy nhất được đề cập đến mà thôi Xem trong sử ký 1 chương 3 câu 10 Sikam là một thành phố có lịch sử phong phú Đức Giê-hô-va hiện ra và phán cùng Abram Người lập một bàn thờ và thờ phượng Đức Diêu Ba ở đó, sang thế kỷ chương 12 câu 6. Jacob xây dựng một bàn thờ và mua đất ở đó, sang thế kỷ chương 33 câu 18 đến 20. Joseph được chôn ở đó, Giô-suê chương 24 câu 32. Và nó cũng là trung tâm địa lý của các chi phái phía Bắc. Tự trung lại, điều đó cho thấy Roboam đang ở thế yếu, phải gặp 10 chi phái phương Bắc trên lãnh thổ của họ, thay vì yêu cầu các đại diện đến Jerusalem. Câu 2 đến câu 3. Khi Zeroboam con trai Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Zalomon. Người bèn từ Egypto trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng. Trước đây Jeroboam đã được nhắc đến trong một các vui chương 11 câu 26 đến 40. Đức Chúa Đài nói với ông qua một nhà tiên tri rằng ông sẽ cai trị một phần của Israel bị chia rẽ. Đương nhiên, Zeroboam quan tâm đến người kế vị của Solomon. Ông đặc biệt là một phần của nhóm các trưởng lão đã nói chuyện với Roboam. Câu 4 đến câu 5 Thân phụ vua đã gắn ách nặng cho chúng tôi. Vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ phục sự vua. Người đáp với chúng rằng khỏi 3 ngày các ngươi hãy trở lại cùng ta, dân sự lui về. Salomon là một vị vua vĩ đại, nhưng ông đã lấy đi của dân rất nhiều. Người dân Israel muốn được giảm bớt thuế nặng và buộc phải phục vụ triều đại của Salomon, Và họ đã đề nghị trung thành với Roboam nếu ông đồng ý với điều này. Đức Chúa này đã cảnh báo Israel về điều này trong một Samuel chương 8, câu 10-19. Qua Samuel, Chúa nói về những gì một vị vua sẽ lấy khỏi Israel. Sau lời cảnh báo thì người dân vẫn muốn có một vị vua và bây giờ họ biết cảm giác được cai trị bởi một vị vua đang nắm quyền. Đáng buồn thay, các trưởng lão Israel không đưa ra đòi hỏi hoặc yêu cầu thuộc linh nào đối với Roboam. Dường như sự sùng bái thần tượng và sự bội đạo của Salomon không làm họ bận tâm chút nào. Câu 6. Vua Roboam bàn nghị cùng các trưởng lão đã chầu trước mặt Salomon cha người trong lúc Salomon còn sống mà rằng các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao? Một cách khôn ngoan thì Roboam đã xin lời khuyên của những người đàn ông, lão làng, có kinh nghiệm này. Họ dường như khuyên Solomon những lời khuyên rất tốt, thích hợp với Roboam. Câu 7. Các trưởng lão thưa lại với vua rằng Nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở, vui lòng cùng chúng nó và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, áp chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Các trưởng lão biết rằng Roboam không phải là Salomon và không thể mong đợi điều tương tự từ những người mà Solomon đã làm. Roboam phải liên hệ với mọi người, dựa trên con người ông là ai chứ không phải là cha của ông là ai. Nếu ông tỏ ra nhân từ và có tấm lòng đầy tớ với dân thì họ sẽ yêu mến và phục vụ ông mãi mãi. Đây là lời khuyên tốt. Câu 8 đến câu 9 Xong Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình. Bèn hội nghị với các người trai trẻ đã đồng sanh trưởng với mình và chào trước mặt mình mà rằng: "Dân sự này đã tâu với ta rằng hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao?" Roboam cũng vẫn hỏi ý kiến những người đàn ông trẻ tuổi hơn, ông từ chối lời khuyên của những trưởng lão. Đây là một hiện tượng phổ biến ngày nay, cái mà một số người gọi là tư vấn mua sắm. Ý tưởng là bạn tiếp tục xin lời khuyên từ những người khác nhau cho đến khi tìm được người nói cho bạn biết điều bạn muốn nghe. Đây là một cách không khôn ngoan và không tin kính để có được lời khuyên. Tốt hơn hết là bạn nên có một vài cố vấn đáng tin cậy mà bạn sẽ lắng nghe, ngay cả khi họ nói với bạn những điều mà bạn không muốn nghe. Những người thanh niên này có nhiều khả năng nói với Roboam những gì ông đã nghĩ. Bằng cách chuyển sang những người có thể nghĩ giống như ông, điều đó cho thấy rằng robot am chỉ xin lời khuyên ở những trường lão chiếu lệ mà thôi. Lời khuyên thiếu khôn ngoan của họ cho thấy sự khôn ngoan khi tìm kiếm lời khuyên từ những người ở bên ngoài hoàn cảnh và bối cảnh trực tiếp của chúng ta. Đôi khi một người ngoài cuộc có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn những người cùng có trải nghiệm với chúng ta. Những chàng trai trẻ mà Roboam muốn hướng đến, có lẽ là một số người con trai của Solomon đã trở nên nhẫn tâm khi lớn lên trong cung điện và hậu cung xa hoa ở Jerusalem. Câu 10-11 đến 11. Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng, Dân sự đã thưa với vua rằng, thân phụ vua khiến cho anh chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó ra nhẹ, vua phải đáp lại cùng chúng như vậy, ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Vậy bây giờ, cha ta đã gán một cái ách nặng trên các ngươi, áp ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bỏ cạp. Những người đàn ông trẻ tuổi đưa ra lời khuyên ngược lại với những trưởng lão. Họ đề xuất một phương pháp đối nghịch, một phương pháp sẽ khiến Roboam đáng sợ hơn Solomon. Salomon đòi dân Israel rất nhiều, cả về thuế, má, lẫn phục dịch. Tuy nhiên, chúng ta không có ấn tượng rằng Israel đi theo Solomon bởi vì sợ hãi, mà là vì ý thức về khải tượng và mục đích chung. Họ tin vào điều mà Solomon muốn làm và sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nó. Roboam không thu hút bất kỳ cảm giác nào về khải tượng và mục đích chung cả. Ông ta chỉ đơn giản muốn mọi người tuân theo mệnh lệnh của ông vì sợ hãi một bạo chúa. Roboam đã cố gắng tiếp tục chế độ chuyên quyền của cha mình, mặc dầu ông thiếu sự tinh tế và khả năng thu hút giống như cha mình. Với hàng tá lời nói hấp tấp, Roboam, nhà độc tài vụng về đã mở đầu cho 400 năm xung đột, suy yếu và cuối cùng là sự hủy diệt của cả quốc gia. Ngon tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Một Targum có nghĩa là bản dịch Targum là một bản dịch kinh thánh của tiếng Do Thái mà được một người dịch chuyên nghiệp đưa ra ngôn ngữ thông thường sang một tiếng khác không phải là tiếng Hebrew tức là một bản dịch kinh thánh từ tiếng Hebrew Thì một Targum dịch điều này là điểm yếu của ta sẽ mạnh hơn sức mạnh của cha ta Rất là ngông cuồng Câu Câu 12 đến 14 Ngày thứ ba, Zeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam y như vua đã bảo rằng, hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ ba. Vua Roboam đáp với dân sự cách sảng sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn theo lời bàn của những kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng, cha ta khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn, cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bỏ cạp. Trong trường hợp này, rõ ràng là Roboam nên lắng nghe dân chúng. Điều này không có nghĩa là một nhà lãnh đạo luôn luôn phải dẫn đầu bằng cách chạy theo ý kiến của mọi người. Nhưng một nhà lãnh đạo cần có sự khôn ngoan để biết khi nào người dân muốn điều gì và điều gì là tốt nhất cho họ. Roboam là một kẻ ngốc. Trớ trêu thay, cha của ông Salomon lo lắng đúng về ông. Salomon đã lo về việc mất tất cả những gì mà mình đã làm dưới tay một người kế vị ngu ngốc. Truyền đạo chương 2018-19 Ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời vì phải để lại cho người sau mình. Và ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại. Dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Roboam là một kẻ ngốc và thông qua sự điên rồ của mình ông đã đánh mất vương quốc của mình. Ông không phải là ví dụ duy nhất trong tập hồ sơ trong lịch sử nước Anh thì vua Stuart đã đánh mất Vương quốc Anh theo cùng một cách. Livy nói khi một quốc gia đã chín muồi để đổ nát tất cả những lời khuyên lành mạnh đều bị coi thường cách nguy hiểm nhưng một cách rất là ngu xuẩn. câu 15 như vậy vua không nghe lời dân sự vì ấy là bởi Đức chúa trời dẫn đến hầu cho Đức Jehovah làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ Ahisa người Silo mà phán cùng Jeroboam con trai của Nebat. Đức Chúa Trời quản lý toàn bộ chuỗi sự kiện này nhưng Ngài không bắt Roboam thực hiện hành động thiếu khôn ngoan và tội lỗi này Đức Chúa Trời chỉ để Roboam một mình và cho phép ông ta phạm những lỗi lầm nghiêm trọng mà trái tim tội lỗi của ông muốn mắc phải Nó dường như hoàn toàn là một phần của sự điên rồ và đam mê của con người Nhưng bây giờ chúng ta đột nhiên được đưa vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được cho biết rằng bên dưới những âm mưu về kế hoạch của con người Ngài đang thực hiện mục đích vĩnh cửu của Ngài Ngài làm cho loài người nổi cơn thị nộ để ca ngợi ngài và theo dệt công việc ác độc của Satan vào các kế hoạch của hắn. Trong thi tiên 76 câu 10, cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen chúa. Thì nó đúng ở trong trường hợp này. Spurgeon nói rằng, các bạn thân mến cũng hãy lưu ý rằng Đức Chút Rời hiện diện trong các biến cố do tội lỗi và sự ngu xuẩn của loài người tạo ra. Việc chia cắt vương quốc Salomon thành hai phần là kết quả của tội lỗi của Salomon và sự điên rồ của Roboam. Nhưng có Đức Chúa Trời ở trong đó. Chú phán việc này là từ ta. Chúa không liên quan gì đến tội lỗi hay là sự điên rồ. Nhưng theo một cách nào đó mà chúng ta không bao giờ có thể giải thích được. Theo một cách bí ẩn mà chúng ta phải tin. Đừng nghi ngờ là Chúa đã có ở trong đó. Câu 16 Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng Chúng ta có phần gì với David. Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai isai Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ nay khá coi chừng nhà của ngươi, cái Israel bèn trở về trại mình. Sự ngu xuẩn của Roboam khiến dân Israel không chỉ từ chối Roboam mà còn cả triều đại David. Họ từ chối con cháu của vị vua vĩ đại nhất của Israel. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Judah thì Roboam cai trị trên chúng. Điều này báo hiệu sự phân chia của 12 chi phái thành hai vương quốc. Một vương quốc phía Bắc gồm 10 chi phái và một vương quốc phía Nam gồm Judah và Benjamin. Thông 18 bấy giờ, vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel, song dân Israel ném đá người thì người chết, vua Roboam lật đặt lên xe trốn về Jerusalem. Rõ ràng, Roboam đã không coi trọng các cuộc nổi loạn cho đến khi điều này xảy ra. Khi người đứng đầu ngành thu thuế bị sát hại, ông mới biết rằng mười chi phái đang thực sự nghiêm túc về cuộc nổi loạn của họ. Roboam sai Hadoram đến thu thuế, người nổi tiếng với chính sách cưỡng bức lao động và hà khắc, một các vua chương 4 câu 6 và 5 câu 14. Ông ta có lẽ là một trong những nhân vật bị ghét nhiều nhất ở trên đất nước này. Một hiện thân của sự áp bức. Roboam có lẽ đã sai Hadoram đi bởi vì ông muốn thực hiện lời hứa trừng phạt những kẻ chống lại mình. Chính sách cứng rắn của ông đã không hoạt động được. Roboam thực hiện một nỗ lực thảm hại để khôi phục sự thống nhất, minh họa hoàn hảo cho sự nghèo nàn trong chính sách của ông ta. Câu 19 ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Từ thời điểm này trở đi trong lịch sử của Israel, tên Israel dùng để chỉ 10 chi phái phía Bắc và tên Judah dùng để chỉ các bộ tộc phía Nam Benjamin và Judah. Đã có một sự căng thẳng lâu dài giữa 10 chi phái phía Bắc và nhóm liên hợp của Judah và Benjamin. Có hai cuộc nổi loạn trước đó dọc theo ranh giới có khả năng chia rẽ này vào những ngày sau cuộc nổi loạn của Absalom. Hai sao bên chương 19 công 40-43. Nó đã phát triển thành một cuộc nổi loạn của C3 hai Samuel chương 20 câu 1 đến câu 2. Đáng lẽ ra chi phái dễ tách ra trước tiên khỏi Judah, đó là chi phái của Sauler là Benjamin mới đúng. Roboam lẽ ra phải biết ơn vì tình yêu của Chúa dành cho David và đã để lại cho ông cả hai chi phái là Juda và Benjamin.